0: 19e partie de Nom de pays le pays tome 2 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librix fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome 2 nom de pays le pays 19e partie ce jeune homme qui avait l'air d'un aristocrate et d'un sportsman dédaigneux n'avait d'estime et de curiosité que pour les choses de l'esprit surtout pour ses manifestations modernistes de la littérature et de l'art qui semblait si ridicule à sa tante. Il était but d'autre part de ce qu'elle appelait les déclamations socialistes, remplies du plus profond mépris pour sa caste et passait des heures à étudier Nietzsche et Proudhon. C'était un de ces intellectuels, prompts à l'admiration, qui s'enferment dans un livre soucieux seulement de hautes pensées. Même chez Saint-Loup, l'expression de cette tendance très abstraite et qui l'éloignait tant de mes préoccupations habituelles, tout en me paraissant touchante, m'ennuyait un peu. Je peux dire que quand je sus bien qui avait été son père, les jours où je venais de lire des mémoires tout nourris d'anecdotes sur ce fameux conte de Marsante, en qui se résume l'élégance si spéciale d'une époque déjà lointaine, l'esprit empli de rêveries, Désireux d'avoir des précisions sur la vie qu'avait menée M. de Marsante, j'enrageais que Robert de Saint-Loup, au lieu de se contenter d'être le fils de son père, au lieu d'être capable de me guider dans le roman démodé qu'avait été l'existence de celui-ci, se fût élevé jusqu'à l'amour de Nietzsche et de Proudhon. Son père n'eut pas partagé mes regrets. Il était lui-même un homme intelligent, excédant les bornes de sa vie d'homme du monde il n'avait guère eu le temps de se connaître son fils, mais avait souhaité qu'il valût mieux que lui. Et je crois bien que, contrairement au reste de la famille, il eût admiré, se fut réjoui qu'il délaissât ce qui avait fait ses minces divertissements pour d'austères méditations et, sans en rien dire, dans sa modestie de grand seigneur spirituel, eût lu en cachette les auteurs favoris de son fils, pour apprécier de combien Robert lui était supérieur. Il avait du reste cette chose assez triste, c'est que si M. de Marsante, à l'esprit fort ouvert, eût apprécié un fils si différent de lui, Robert de Saint-Loup, parce qu'il était de ceux qui croient que le mérite est attaché à certaines formes d'art et de vie, avait un souvenir affectueux, mais un peu méprisant d'un père, qui s'était occupé toute sa vie de chasse et de course, avait baillé à Wagner et raffolé de Funbach. Saint-Loup n'était pas assez intelligent pour comprendre que la valeur intellectuelle n'a rien à voir avec l'adhésion à une certaine formule esthétique. Et il avait pour l'intellectualité de M. de Marsante un peu le même genre de dédain qu'aurait pu avoir pour euh, bois ou pour Labiche, un fils bois ou un fils Labiche, qui eussent été des adeptes de la littérature la plus symbolique et de la musique la plus compliquée. « J'ai très peu connu mon père, disait Robert. Il paraît que c'était un homme exquis. » Son désastre a été la déplorable époque où il a vécu. Être né dans le Faubourg-Saint-Germain et avoir vécu à l'époque de la belle Hélène, cela fait cataclysme dans une existence. Peut-être petit bourgeois fanatique du ring eût il donné tout autre chose. On me dit même qu'il aimait la littérature, mais on ne peut pas savoir, puisque ce qu'il entendait par littérature ne se compose que d'œuvres périmées. Et pour ce qui était de moi, si je trouvais Saint-Loup un peu sérieux, lui ne comprenait pas que je ne le fusse pas davantage, ne jugeant chaque chose qu'au poids d'intelligence qu'elle contient, ne percevant pas les enchantements d'imagination que me donnaient certaines qu'il jugeait frivoles, il s'étonnait que moi, moi à qui il s'imaginait être tellement inférieur, je pusse m'y intéresser. Dès les premiers jours, Saint-Loup fit la conquête de ma grand'mère. mère non seulement par la bonté incessante qu'il s'ingéniait à nous témoigner à tous deux, mais par le naturel qu'il y mettait. Comme en toutes chose or le naturel sans doute parce que sous l'art de l'homme il laisse sentir la nature était la qualité que ma grand'mère préférait à toutes tant dans les jardins où elle n'aimait pas qu'il y eût comme dans celui de Combray, de plates bandes trop régulières qu'en cuisine où elle détestait ces pièces montées dans lesquelles on reconnaît à peine les aliments qui ont servi à les faire ou dans l'interprétation pianistique qu'elle ne voulait pas trop fignoler trop lécher ayant même eu pour les notes accrochées, pour les fausses notes de Rubinstein, une complaisance particulière. Ce naturel, elle le goûtait jusque dans les vêtements de Saint-Loup, d'une élégance souple, sans rien de gommeux ni de compassé, sans raideur et sans emploi. Elle prisait davantage encore ce jeune homme riche dans la façon négligente et libre qu'il avait de vivre dans le luxe sans sentir l'argent, sans air important. Elle retrouvait même le charme de ce naturel dans l'incapacité que Saint-Loup avait gardée et qui généralement disparaît avec l'enfance, en même temps que certaines particularités physiologiques de cet âge, d'empêcher son visage de refléter une émotion. Quelque chose qu'il désirait par exemple et sur quoi il n'avait pas compté ne fût ce qu'un compliment, faisait se dégager en lui un plaisir si brusque, si brûlant, si volatile, si expansif qu'il lui était impossible de le contenir et de le cacher. Une grimace de plaisir s'emparait irrésistiblement de son visage. La peau trop fine de ses joues laissait transparaître une vive rougeur. Ses yeux reflétaient la confusion et la joie. Et ma grand-mère était infiniment sensible à cette gracieuse apparence de franchise et d'innocence, laquelle d'ailleurs chez Saint-Loup, au moins à l'époque où je me liais avec lui, ne trompait pas. Mais j'ai connu un autre être, et il y en a beaucoup, chez lequel la sincérité physiologique de cet incarnat, passager, n'excluait nullement la duplicité morale. Bien souvent il prouve seulement la vivacité avec laquelle ressentent le plaisir, jusqu'à être désarmé devant lui, et à être forcé de le confesser aux autres, des natures capables des plus viles fourberies. Mais où ma grand'mère adorait surtout le naturel de Saint Loup, c'était dans sa façon d'avouer sans aucun détour. La sympathie qu'il avait pour moi, et pour l'expression de laquelle il avait de ces mots comme elle n'eût pas pu en trouver elle-même, disait-elle, de plus juste et vraiment aimant, des mots qu'eussent contresignés Sévigné et Beau sergent ». Il ne se gênait pas pour plaisanter mes défauts, qu'il avait démêlés avec une finesse dont elle était amusée, mais comme elle-même aurait fait avec tendresse exaltant au contraire mes qualités avec une chaleur, un abandon qui ne connaissait pas les réserves et la froideur grâce auxquelles les jeunes gens de son âge croient généralement se donner de l'importance. Et il montrait à prévenir mes moindres malaises, à remettre des couvertures sur mes jambes si le temps fraîchissait, sans que je m'en fusse aperçu, à s'arranger sans le dire à rester le soir avec moi plus tard, s'il me sentait triste ou mal disposé, une vigilance que, du point de vue de ma santé, pour laquelle plus d'endurcissement eût peut-être été préférable, ma grand-mère trouvait presque excessive, mais qui, comme preuve d'affection pour moi, la touchait profondément. Il fut bien vite convenu, entre lui et moi, que nous étions devenus de grands amis pour toujours, et il disait « notre amitié », comme s'il eût parlé de quelque chose d'important et de délicieux qui eût existé en dehors de nous-mêmes et qu'il appela bientôt, en mettant à part son amour pour sa maîtresse, la meilleure joie de sa vie. Ces paroles me causaient une sorte de tristesse et j'étais embarrassé pour y répondre, car je n'éprouvais à me trouver, à causer avec lui, et sans doute c'eût été de même avec tout autre, rien de ce bonheur qu'il m'était au contraire possible de ressentir quand j'étais sans compagnon. Seul, quelquefois, je sentais affluer du fond de moi quelqu'une de ces impressions qui me donnaient un bien-être délicieux. Mais dès que j'étais avec quelqu'un, dès que je parlais à un ami, mon esprit faisait volte-face. C'était vers cet interlocuteur et non vers moi-même qu'il dirigeait ses pensées, et quand elles suivaient ce sens inverse, elles ne me procuraient aucun plaisir. Une fois que j'avais quitté Saint-Loup, je m'étais, à l'aide de mots, une sorte d'ordre dans les minutes confuses que j'avais passées avec lui. Je me disais que j'avais un bon ami, qu'un bon ami est une chose rare, et je goûtais, à me sentir entouré de biens difficiles à acquérir, ce qui était justement l'opposé du plaisir qui m'était naturel. L'opposé du plaisir d'avoir extrait de moi-même et amené à la lumière quelque chose qui était caché dans la pénombre. Si j'avais passé deux ou trois heures à causer avec Robert de Saint-Loup et qu'il eût admiré ce que je lui avais dit, j'éprouvais une sorte de remords, de regret, de fatigue de ne pas être resté seul et prêt enfin à travailler. Mais je me disais qu'on n'est pas intelligent que pour soi-même, que les plus grands ont désiré d'être appréciés, que je ne pouvais pas considérer comme perdu des heures où j'avais bâti une haute idée de moi dans l'esprit de mon ami. Je me persuadais facilement que je devais en être heureux et je souhaitais d'autant plus vivement que ce bonheur ne me fût jamais enlevé, que je ne l'avais pas ressenti. On craint plus que de tous les autres la disparition des biens restés en dehors de nous, parce que notre cœur ne s'en est pas emparé. Je me sentais capable d'exercer les vertus de l'amitié mieux que beaucoup, parce que je ferais toujours passer le bien de mes amis avant ces intérêts personnels auxquels d'autres sont attachés et qui ne comptaient pas pour moi mais non pas de connaître la joie par un sentiment qui, au lieu d'accroître les différences qu'il y avait entre mon âme et celle des autres, comme il y en a entre les âmes de chacun de nous, les effacerait. En revanche, par moments, ma pensée démêlait en Saint-Loup un être plus général que lui-même, le noble, et qui, comme un esprit intérieur mouvait ses membres, ordonnait ses gestes et ses actions, alors, à ces moments-là, Quoique près de lui, j'étais seul, comme je l'eusse été, devant un paysage dont j'aurais compris l'harmonie. Il n'était plus qu'un objet que ma rêverie cherchait à approfondir, à retrouver toujours en lui cet être antérieur, séculaire, cet aristocrate que Robert aspirait justement à ne pas être. J'éprouvais une vive joie, mais d'intelligence, non d'amitié. Dans l'agilité morale et physique qui donnait tant de grâce à son amabilité, dans l'aisance avec laquelle il offrait sa voiture à ma grand-mère et l'y faisait monter, dans son adresse à sauter du siège quand il avait peur que j'eusse froid pour jeter son propre manteau sur mes épaules, je ne sentais pas seulement la souplesse héréditaire des grands chasseurs qu'avaient été depuis des générations les ancêtres de ce jeune homme qui ne prétendait qu'à l'intellectualité, leur dédain de la richesse qui, subsistant chez lui à côté du goût qu'il avait d'elle, rien que pour pouvoir mieux fêter ses amis, lui faisait mettre si négligemment son luxe à leurs pieds j'y sentais surtout la certitude ou l'illusion qu'avaient eu ces grands seigneurs d'être plus que les autres grâce à quoi ils n'avaient pu léguer à Saint-Loup ce désir de montrer qu'on est autant que les autres cette peur de paraître trop empressée qui lui était en effet vraiment inconnue et qui enlaidit de tant de raideur et de gaucherie la plus sincère amabilité plébéienne Quelquefois, je me reprochais de prendre ainsi plaisir à considérer mon ami comme une œuvre d'art, c'est-à-dire à regarder le jeu de toutes les parties de son être comme harmonieusement réglées par une idée générale à laquelle elles étaient suspendues, mais qu'il ne connaissait pas et qui par conséquent n'ajoutait rien à ses qualités propres, à cette valeur personnelle d'intelligence et de moralité à quoi il attachait tant de prix. Et pourtant, elle était dans une certaine mesure leur condition, c'est parce qu'il était un gentilhomme que cette activité mentale, ces aspirations socialistes qui lui faisaient rechercher de jeunes étudiants prétentieux et mal mis, avaient chez lui quelque chose de vraiment pur et désintéressé qu'il n'avait pas chez eux. Se croyant l'héritier d'une caste ignorante et égoïste, il cherchait sincèrement à ce qu'il lui pardonnassent ses origines aristocratiques qui exerçaient sur eux au contraire une séduction et à cause desquelles il le recherchait, tout en simulant à son égard la froideur et même l'insolence. Il était ainsi amené à faire des avances à des gens dont mes parents, fidèles à la sociologie de Combray, eussent été stupéfaits qu'il ne se détournât pas. Un jour que nous étions assis sur le sable, Saint Loup et moi, nous entendîmes d'une tente de toile contre laquelle nous étions sortir des imprécations contre le fourmillement d'Israélites qui infestait Balbec. On ne peut faire deux pas sans en rencontrer, disait la voix. Je ne suis pas par principe irréductiblement hostile à la nationalité juive, mais ici il y a pléthore. On entend que Dis donc, Abraham, Shefu Shakop. On se croirait rue d'Aboukir. L'homme qui tenait ainsi contre Israël sortit enfin de la tente. Nous levâmes les yeux sur cet antisémite. C'était mon camarade Bloch. Saint-Loup me demanda immédiatement de rappeler à celui-ci qu'il s'était rencontré au concours général où Bloch avait eu le prix d'honneur, puis dans une université populaire. Tout au plus souriais-je parfois de retrouver chez Robert les leçons des jésuites dans la gêne que la peur de froisser faisait naître en lui. Chaque fois que quelqu'un de ses amis intellectuels commettait une erreur mondaine, faisait une chose ridicule à laquelle lui, Saint-Loup, n'attachait aucune importance, mais dont il sentait que l'autre aurait rougi si l'on s'en était aperçu. Et c'était Robert qui rougissait comme si ça avait été lui le coupable. Par exemple, le jour où Bloch lui promettait d'aller le voir à l'hôtel, ajouta « Comme je ne peux pas supporter d'attendre parmi le faux chic de ces grands sérail et que les tziganes me feraient trouver mal, dites aux laïftes de les faire taire et de vous prévenir de suite. » Personnellement je ne tenais pas beaucoup à ce que bloch vint à l'hôtel il était à balbec non pas seul malheureusement mais avec ses sœurs qui y avaient elles-mêmes beaucoup de parents et d'amis or cette colonie juive était plus pittoresque qu'agréable il en était de balbec comme de certains pays la russie ou la roumanie où les cours de géographie nous enseignent que la population israélite n'y jouit point de la même faveur et n'y est pas parvenue au même degré d'assimilation qu'à paris par exemple Toujours ensemble, sans mélange d'aucun autre élément, quand les cousines et les oncles de Bloch ou leurs coréligionnaires mâles ou femelles se rendaient au casino, les unes pour le bal, les autres bifurquant vers le baccarat, ils formaient un cortège homogène en soi et entièrement dissemblable des gens qui les regardaient passer et les retrouvaient là tous les ans sans jamais échanger un salut avec eux, que ce fût la société des cambremer, le clan du premier président, ou des grands et petits bourgeois, ou même de simples grenetiers de Paris, dont les filles, belles, fières, moqueuses et françaises, comme les statues de Reims, n'auraient pas voulu se mêler à cette horde de filles mal élevées, poussant le souci des modes de bain de mer, jusqu'à toujours avoir l'air de revenir de pêcher la crevette ou d'être en train de danser le tango. Quant aux hommes, malgré l'éclat des smokings et des souliers vernis, l'exagération de leur type, faisait penser à ces recherches dites intelligentes des peintres qui, ayant à illustrer les évangiles ou les mille et une nuits, pensent au pays où la scène se passe et donnent à Saint-Pierre ou à Ali Baba, précisément, la figure qu'avait le plus gros ponte de Balbec. Bloch me présenta ses sœurs, auxquelles il fermait le bec avec la dernière brusquerie et qui riaient aux éclats des moindres boutades de leurs frères, leur admiration et leur idole. De sorte qu'il est probable que ce milieu devait renfermer, comme tout autre, peut-être plus que tout autre, beaucoup d'agréments, de qualités et de vertus. Mais pour les éprouver, il eût fallu y pénétrer. Or, il ne plaisait pas. Le sentait. voyez là la preuve d'un antisémitisme contre lequel il faisait front, en une phalange compacte et close, où personne, d'ailleurs, n'en songeait à se frayer un chemin. Pour ce qui est de lift cela avait d'autant moins lieu de me surprendre que quelques jours auparavant, Bloch m'ayant demandé pourquoi j'étais venu à Balbec, il lui semblait au contraire tout naturel que lui-même y fût, et si c'était dans l'espoir de faire de belles connaissances. Comme je lui avais dit que ce voyage répondait à un de mes plus anciens désirs, moins profond pourtant que celui d'aller à Venise, il avait répondu « oui, naturellement », pour boire des sorbets avec les belles madames tout en faisant semblant de lire « Les Stones of Venice de Lord John Ruskin sombre raseur et l'un des plus barbifiants bons hommes qui soit. Bloch croyait donc évidemment qu'en Angleterre, non seulement tous les individus du sexe mâle sont lords, mais encore que la lettre I s'y prononce toujours « aïe ». Quant à Saint-Loup, il trouvait cette faute de prononciation d'autant moins grave qu'il y voyait surtout un manque de ces notions presque mondaines que mon nouvel ami méprisait autant qu'il les possédait. Mais la peur que Bloch, apprenant un jour qu'on dit « Vénice » et que Ruskin n'était pas Lord, crut rétrospectivement que Robert l'avait trouvé ridicule, fit que ce dernier se sentit coupable, comme s'il avait manqué de l'indulgence dont il débordait et que, la rougeur qui colorerait sans doute un jour le visage de Bloch à la découverte de son erreur, il la sentit par anticipation et réversibilité monter au sien car il pensait bien que Bloch attachait plus d'importance que lui à cette faute. Ce que Bloch prouva quelque temps après, un jour qu'il m'entendit prononcer « lift » en interrompant « Ah on dit lift !» et d'un ton sec et hautain, cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. Phrase analogue à un réflexe, la même chez tous les hommes qui ont de l'amour propre dans les plus graves circonstances aussi bien que dans les plus infimes. Dénonçant alors aussi bien que dans celle-ci combien importante paraît la chose en question à celui qui la déclare sans importance. Phrase tragique parfois qui, la première de toutes, s'échappe, si navrante alors, des lèvres de tout homme un peu fier à qui on vient d'enlever la dernière espérance à laquelle il se raccrochait en lui refusant un service. Ah, bien Cela n'a aucune espèce d'importance. Je m'arrangerai autrement. L'autre arrangement vers lequel il est sans aucune espèce d'importance d'être rejeté étant quelquefois le suicide